0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Staantribune. Morgen is het zover, 18 juni 2021. Na bijna vier jaar staat Zweigels oudste Interland ooit op het programma tijdens het EK 2020. Locatie, Wembley. Oud voetballer en schot Billy Brammer zei ooit, om eerlijk te zijn, het is de enige wedstrijd die telt. We hebben het dan natuurlijk over Schotland en Engeland. Beide landen stonden tot nu toe 114 keer tegenover elkaar. En de eerste officiële interland werd voor 4000 toeschouwers gespeeld op 30 november 1872 in Glasgow, op Hamilton Crescent. Mijn naam is Jeroen Heinke en tegenover mij zit Joris van der Wier. Schotland, Engeland. Uh, misschien wel een beetje het uh, België-Nederland, denk ik, of niet?
1: Um, ja, ik denk, het, het ligt eraan van welk perspectief je kijkt. Ik denk vanuit de Engelsen is het België-Nederland, of Nederland-België. Ja. En vanuit de Schotten is het Nederland-Duitsland.
0: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Hey, um, ja, jij, uh, jij woont in Schotland. Uh, hoe uh, leeft het een beetje, deze wedstrijd nu al?
1: Uh, ja, ja, het EK leeft heel erg. Iedereen had het er eigenlijk over, over waar ik kwam, daar ging het alleen maar over het EK. Ze waren vrij optimistisch, wat opvallend is, want Schotland heeft nog nooit een groepfase overleefd. Niet op een WK of een EK, maar nu waren ze er toch wel van overtuigd. Van, ja, we winnen van Tsjechië en dan hebben we nog een punt nodig. Nou, voor Tsjechië is ja. verloren. Dus dit is eigenlijk de laatste kans. Ja. En, uh, ja... En Engeland, is nu, Engeland heeft een vrij sterk team op dit moment. Tegen Kroatië gezien. Dus, ja. dus uh, ja, het optimisme is nu wel wat weg.
0: Dus, ze, hebben de, ze hebben natuurlijk nog een kleine escape is dat ze als ze ze kunnen een goede derde worden. Hè? Er vallen ja. gelukkig maar acht of in hun geval dan maar acht teams af. Dus dan hebben ze eventueel nog wel een kans. En jij hebt vergeleken net al een beetje ook met Nederland-Duitsland. Dat, uh, dat, dat, dat ligt nog steeds bij ons ook nog wel wat uh, wat gevoelig. Dat zijn natuurlijk mooie affiches. Uh, wat is de wat is eigenlijk de geschiedenis uh, uh, tussen Schotland en Engeland? Dat gaat natuurlijk al redelijk ver terug. Ik moet meteen denken aan William Wallace. Maar uh, gaat het zo ver ja. terug?
1: Ja, daar sta ik begonnen. De, 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 Engeland is, ze zijn qua oppervlakte niet eens verschilt het niet zoveel. Engeland is iets groter, maar Schotland heeft, is ook enorm. Alleen er wonen, wonen bijna geen mensen.
0: Veel schapen. Heel, de, ja,
1: Veel schapen en heel veel lege gebieden. Dat komt ook mede door de Engelsen. Dus uh, die hebben heel veel van die gebieden gewoon uh, ja, eigenlijk een genocide is het. Die hebben ervoor gezorgd dat de hongersnood kwam. En uh, dat die mensen werden verplicht om of te verhuizen naar uh, Amerika en zo. Of uh, Weilen te gaan. Ja. Dus, uh, dus daar gaat het al een beetje naar terug. Ze dus zijn sinds de 18e eeuw wel een Unie. Dus samen. Dus officieel is het Verenigd Koninkrijk. En geen losse landen. Maar ja, uh, uh, Schotland heeft wel een eigen appartement. Uh, of uh, parlement, appartement. Nee. <laughs> dat zou heel weinig zijn. Maar. Uh, Nee, dat soort dingen. Dus, ja, het voelt wel aan als aparte landen, vind ik. En uh, ja, je ziet natuurlijk altijd heel veel Schotse vlaggen. Ik denk dat je hier meer Schotse vlaggen ziet dan in Nederland Nederlandse vlaggen. Ja. Ik ook al vaak dat je rechtsgekkie bent. Dus, uh, <laughs> maar uh, nee, er is ook wel een soort trots. En uh, ja, dat komt mede met het eigen... Als ze Olympische Spelen doen, gaan ze als Groot-Brittannië. Ja. En... Um, als ze dan, uh, ja, net als nu met voetbal... dan is het wel echt een apart land. Dus dat leeft ook wel. Het is ook heel lang geweest, zei wat ik dan hoor van de vorige generatie... nu leeft een beetje dat onafhankelijkheidsgevoel. Ik denk dat de helft zou onafhankelijker worden... en de andere helft niet. Mm -hmm. Maar dat was een jaar of vijftig geleden helemaal niet zo. Toen was iedereen op zich tevreden. Er was wel een Schotse identiteit... maar echt onafhankelijkheid, dat, dat leefde niet echt... Maar dat is wel in de loop der jaren steeds groter geworden. Ook mede dankzij de politiek. Schotten zijn over het algemeen veel linkser. Ik vergelijk het vaak met Scandinavië. Uh, de welvaartsstaten. en zo is allemaal heel belangrijk hier. En uh, Engelse stemmen altijd op de Tories. Dus zij hebben hier altijd een Tories-regering. Terwijl ja. die partij is helemaal niet zo groot hier. En uh, ja, dus daarom... Dat is ook een van de redenen waar het door is gaan leven. Alleen... 50 jaar geleden leefde het wel in het voetbal. In het voetbal kwam dan nationalisme of zo. kwam helemaal naar boven, want daar ging het mm. toen echt, uh, daar ging het ook echt om. Ook.
0: En is het dan dat het vanuit... Uh, ik heb wel eens het gevoel dat het vanuit ons richting de Duitsers... bijvoorbeeld om dat maar als voorbeeld te nemen... of vanuit de Belgen richting de Nederlanders wat meer leeft. Leeft het bij de Schotten wat, wat, wat uh, fanatieker dan bij de Engelsen... of is dat niet zo?
1: Ja, nou, eerst nog even wat ontkrachten. De Duitsers hebben ook wel echt een hekel aan Nederland, toch? Als je daar, als je daar vaker komt. Uh, dus yeah. Ja. En dat is vooral sinds 88 heel erg gaan leven. Dus, uh, nee, maar...
0: hebben we hebben ons toch helemaal niet misdragen in 1988? Nou, nee, nou, ja, zij hebben zich misdragen in uh, 4045. <laughs> <Ja. laughs> daar is hij weer. Ja, hartstikke idee. Nee, maar is, er, is, het, is dat een beetje gelijkwaardig tussen die twee landen? Want nee, ik kan me nee, voorstellen dat de uh, Schotten ik, zich wat onderdrukt hebben gevoeld.
1: Ja, ik vind het echt... Uh, nou, misschien iets verder nog, maar ik vind het een soort België, België, Nederland inderdaad Schotten dan als België naar Nederland en dan omgekeerd ook ik weet nog zelfs dat wij uh, was het WK toen moesten we ineens allemaal voor Marokko en België zijn weet je nog ja, ja. ja dat zou nooit in Schotland dus zeggen, het moet allemaal voor Engeland zijn, dat gaat echt nooit iemand doen, maar omgekeerd ook niet, in Engeland zou ze ja. ook niet zeggen, oh, Schotland doet niet mee, wij doen niet mee we zijn allemaal voor Schotland. Dat zou ook ja. niet gebeuren. Dus het is wel iets feller iets wat dat betreft. Daar zit ook okay, veel nee, meer, nee. Ja, oorlogen en zo achter. We hebben natuurlijk ja, die onafhankelijkheidsoorlog gehad met België, maar uh,
0: ja, dat is wat nee, minder. Ja, dit, zit echt, dit komt echt vanuit, vanuit, vanuit vroeger ook, wat je net zei met die hè, maar... de, uh, hongersnood afdwingen en dat soort zaken. En hoe merk je dat, hoe merk je dat nu dan nog, zeg maar? Kijk, met, met de voetbal snap ik dat, hè, als je die twee interlands hebt. Maar merk je dat onderling ook gewoon buiten het voetbal nog om?
1: Ja, er is altijd heel veel, ja, wat ze dan noemen, benter. Ja. Dat soort dingen is het vaak een beetje over elkaar taal, omdat die is natuurlijk anders en dat soort dingen... Ja, daar merk je het wel in. En het is natuurlijk sinds 2014 hebben we het onafhankelijkheidsreferendum gehad. En sindsdien is het wel wat veller. Maar vooral hier onderling vind ik in Schotland. Met pro en tegen en zo. Okay. Uh, ja. Maar ook meer, wel iets meer anti-Engelse gevoelens. Die Ik hoor van ook Engelsen die hier wonen. Die zeiden dat was voor de referendum veel minder. Het is nu echt meer van alles wat misgaat in Schotland. Ligt volgens degene die vol onafhankelijk zijn. Allemaal aan Engeland. Niet aan mezelf. Zijn zelfs een slachtoffer. En dat leeft nu, dat leeft heel erg. En dat was voorheen niet zo.
0: Oké. Okay. En, en, en uh, jij noemde het net al eventjes. Hè? Met de Olympische Spelen gaan ze onder één vlag, uh, doen ze mee. Uh, waarom is dat bij voetbal anders?
1: Ja, dan gaan ook echt terug naar de begintijd van de FIFA en zo. Zij wilden bij de FIFA komen. Of de FIFA wilde eigenlijk dat Engeland, Schotland... Want die, die spelen heel lang, uh, eigenlijk al sinds... Nou, acht, de, daar komen we denk ik wel op. In 1870 was de eerste Interland... Ja. Dus zijn altijd, ze hebben altijd aparte bonden en zo gehad, die veel ouder zijn dan die bonden in, uh, in, uh, in Europa. Dus zij zagen zich als voetbalbonden, echt als aparte landen. Dus toen zij bij de FIFA kwamen, hebben zij er afgedongen. Ja, maar wij we gaan wel als vier losse landen. Dus uh, Engeland, Schotland, Wales en destijds had je nog ja, één Ierland, wat ja. onder Groot-Brittannië viel. En uh, dus die hadden allemaal een apart, aparte bond. En dat, uh, dat is nog steeds zo.
0: En als je kijkt naar uh, 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 de twee landen zelf, uh, als jij wat verschillen aan kan geven, even los van, de, van, de, van het accent, de taal, zeg maar. Wat, wat zijn nou echt verschillen tussen Engeland en Schotland?
1: Ja, wat ik zei, uh, Schotland uh, is voor mij meer een Scandinavisch land, ja. politiek gezien. Um, en ze zijn ook wel opener, ze hebben minder dat gevoel van uh, dat ze superieur zijn. In Engeland heb je daar wel, dat wel. Dat in Engeland vind ik dat ze met de rug naar Europa kijken. ze altijd naar Amerika. Dat is een enge, echte, de Anglo-Saxische mentaliteit. Hebben veel mensen yeah. daar. Ja. Yeah. En zien zichzelf nog een beetje als... Ah, we hadden ooit de Empire, het grootste rijk ooit. Dat is dat zijn wij, wij doen nog steeds heel erg mee. Het is eigenlijk maar gewoon een relatief klein eiland. Ja. En, uh, in Schotland vind ik dat minder. Dat, dat vind ik een heel groot verschil. En uh, uh, ja, wat ik zei, ik vind Schot iets opener. Vroeger ook, voordat ik hier woonde, kwamen wij vaak, gingen wij vaak over... Uh, om wedstrijd in Engeland en Schotland te bezoeken... En, uh, zich niks tegen Engelsen. ook Daar heb uh, ik vaak leuke ontmoetingen gehad. Maar Schotten vond het altijd veel leuker. En die neem je ook meer op sleeptouwen. Toen, uh, ja, toen ik hier kwam, dan kun je meteen bij iemand blijven eten of slapen. En dat soort dingen. En dat is in Engeland. Engelsen zijn iets afstandelijker.
0: Ja. En qua, ik ga, misschien moet je er even van spugen. Maar qua supportersbeleving, zit daar nog wat verschil in?
1: Uh, dat vind ik redelijk vergelijkbaar. Alleen in Schotland uh, is het ook allemaal meer... Ja, dat is vooral hetzelfde keren, dus het was sectarischer. Dat is met geloof en zo, en dan zie je en, en politiek. Terwijl Dat zie je in Engeland niet zoveel.
0: Nee. Hey, en uh, even terug naar de, naar, naar de Interlands. Gaf, we gaven het net al aan, de eerste officiële, of in ieder geval erkende Interland was in, in 1872. Uh, maar daarvoor voetballen ze natuurlijk allebei ook al wel. Dan hebben ze ook nog uh, een, een, een vijftal uh, wedstrijden gespeeld. Uh, ja, die, uh, met spelers die eigenlijk een beetje... Ja, representatief moest zijn voor, voor Engeland en Schotland. Uh, hoewel bij de Schotten eigenlijk uh, met name wat meer uh, uh, spelers speelden die in uh, Londen uh, woonachtig waren. Nou, die wedstrijden die, uh, die werden georganiseerd door uh, een Charles W. Alcock, uh, om maar even een naam te gebruiken. En uh, nou ja, goed, het was uh, nog niet, uh, wat ik zei al, de, 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 uh, de erkende eerste Interland. Maar hoe, hoe zat dat toen precies? Je had uh, wel twee bonden in Engeland en Schotland. En ja. uh, uh, hoe moet ik dat zien?
1: Nou, die Elkak is thuis een held, want die heeft ook de V cup uh, verzonnen. Ja. Daarmee. Dus, dat is echt wel een uh, soort legende. En die uh, dacht, hé, laten we ook een keer... Uh, het was in beide landen populair. En hij uh, dacht, oh, laten we een keer een interland spelen. Alleen het was wel uh, eigenlijk... Het was eigenlijk meer een Londense interland, dus Engelsen uit Londen tegen Schotten uit Londen. Dus ja. daarom zijn die eerste vijf interlands nooit,
0: uh, nooit erkend. Oké, okay. en er werd gespeeld op de Oval in Londen?
1: Ja, ja, die Elkok was uh, ook van de cricketclub. Okay. En uh, dat is een heel groot cricketstadion, dat ligt er nog steeds. En, uh, ja. Dus daar had hij contacten. Hij was geloof ik secretaris ook van die cricketclub. Dus uh, daarom konden ze daar spelen. Dat is ook mede de reden waarom al die eerste V-Cups finales daar ook zijn gespeeld. Omdat hij daar wel wat dingen kon hosselen.
0: Ja, en, en uiteindelijk na een, 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 een vijf wedstrijden werd, uh, ja, was er ook wat meer uh, interesse vanuit, uh, vanuit Schotland zelf, uh, heb ik gelezen. En toen kwam eigenlijk wel een beetje zo van, uh, weet je, laten we maar eens een keer een team naar Schotland toesturen. En dat is uiteindelijk... Uh, uh, beetje erkend dan als eerste interland tussen, tussen Schotland en Engeland, of niet?
1: Ja, die in 18, uh, november 1872. Dat is, uh, dat is de eerste echte interland. Toen, uh, inderdaad, zijn de Engelsen naar Schotland gegaan. En Schotland uh, speelde toen met Schotten uit Schotland. Ja, dat was allemaal Queen's Park ja. op dat moment. ja. En, um, ja, die wedstrijd is uh, ook op het cricketstadion, Hamilton Crescent. Ik ben daar wel eens naartoe gegaan, we worden steeds gekricket. Het nou, is niet echt, de, de over is echt een stadion, maar Hamilton ja. Crescent, dat is echt gewoon meer een cricket pitch. Dat is wel afgesloten en zo, alleen ja. niet met grote tribunes en zo. Dat is uh, op zich wel leuk om daar een keer te gaan kijken. Ja. En uh, daar is hij eerste in het land toe gespeeld. en die werd 0-0. Dus ja, een soort uh, Argentijnse vinktrip uitzien.
0: Uh, ja, want... Wat zijn die, zoals de Oval en, en Hamilton Crescent... Dat, is de, ja, dat wordt nu gewoon nog steeds gebruikt... maar wordt er nog wel eens gevoetbald... voor, uh, voor als je een keer wil kijken? Want dat is natuurlijk het mooiste.
1: Uh, nou, toevallig werd er in de, op de Oval... Uh, werd in um, 2012... omdat het 140 jaar geleden was... dat de V-Cup finale daar voor het eerst werd gespeeld... is daar toen eigenlijk een rematch gedaan. Ook weer tussen de Wanderers en de Royal Engineers... die toen in de finale stonden... Ik heb het midweeks gespeeld, dus, uh, maar ik moest daarheen. Dus ik ben naar Londen gereden die woensdag. Ja. <laughs> gespijbeld van werk en uh, toen heb ik die wedstrijd gezien. Dat was wel uh, mooi. Daar had ik eigenlijk weinig rugbaarheid aan gegeven, want het was niet eens zo heel vol daar. Het was een bijzondere wedstrijd. En uh, de oudste fv cup die nog bestaat, niet die van toen, want die is omgesmolten door iemand, ja. die, ja. daarop. die was in handen van uh, David Gold van uh, West Ham. Ja. En die had hem ook speciaal voor die wedstrijd meegenomen. En de aanvoerder mocht uiteraard... mijn handschoentjes, die mocht hem... Uh, uh, ...vasthouden. Weet je trouwens... ...in wiens handen die FV Cup nu is?
0: Uh, Letterlijk qua, op... per... qua persoon bedoel je? Uh, ja. Uh, nee, ja, ik, kan heel, ik kan iedereen opgenomen. Nee, maar ik heb geen idee.
1: Ja, Sheikh Mansour, die was City. Oh, Dat was natuurlijk ja, City-koop prijs. Hè? Toen hebben ze gewoon ja. letterlijk een prijs gekocht. Dat was echt getterend. Iedereen weer over de zeik.
0: Ja. Ja, die eerste wedstrijd was 0-0. Was uh, we komen straks nog even terug op wat, uh, ja, wat memorabele wedstrijden. Uh, wat ik al zei is, ze hebben elkaar uh, tot nu toe uh, uh, 114 keer uh, ontmoet. En uh, ik, ik had een beetje in mijn hoofd zitten van dat Engeland daar toch een beetje de overhand in zou hebben qua overwinningen. Uh, als je even kijkt naar de 114 Interlands is, uh, uh, zijn er uh, uh, wat, uh, ja, zeker in het begin veel vriendschappelijke duels geweest. Weinig 0-0's overigens. Als ik kijk naar de eerste twaalf uh, wedstrijden die allemaal vriendschappelijk waren, uh, zijn uitslagen als 5-4-1-6... 5-1 of een 7-2 zijn uh, zeker geen uitzondering. Dus er werd, uh, werd uh, veel gescoord of slecht verdedigd. Of misschien een, uh, 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 of een goed gespeeld. Uh, een combinatie daarvan. Um, maar uiteindelijk is het maar van die 114... is het 48 keer winst voor Engeland en 41 keer winst voor Schotland. Dus dat is best wel, uh, best wel gelijkwaardig. Is, is het een ja. beetje een onterecht beeld wat ik heb over Engeland Schotland?
1: Uh, ja, ze zijn natuurlijk in het begin, Schotland was, uh, zeker in het begin, die, hadden, die speelden een ander type voetbal. In Engeland was het gewoon dribbelen totdat je de bal kwijt raakte. En Schotland was de eerste, uh, eigenlijk Queen's Park, die voetbalclub, die was ja. de eerste die de passing game deed. Dus dat was heel lastig voor, uh, als je daar niet gewend was. Dus al die voetballers, die hadden een goede balcontrole. Dus in het begin zie je ook zoveel Schotten continu naar Engeland gaan. Dus Engeland werd al betaald en beter betaald. En uh, ja. eigenlijk ieder team, dat preste noord die eerste Invincibles, die uh, zat ik ja. heel vol met schotten. En uh, dat zag je eigenlijk overal, uh, omdat die eigenlijk beter waren met de bal. Uh. Dus in het begin was Schotland ook echt niet minder dan Engeland in, uh, tijdens de Interlands.
0: Ja, je hebt ook die, uh, die serie op Netflix, hè? dat is misschien enigszins wat geromantiseerd en historisch misschien alles juist, heb ik wel eens uh, begrepen. Maar de uh, English Game, die, uh, uh, dat is ook toch zo'n jongen uit, uh, uit Schotland die dan uh, in Engeland gaat voetballen. Ja. En ook dat verschil maakt in het uh, inderdaad aan het dribbelen.
1: Ja, ja, ja klopt. Ja, maar dat, dat is wel redelijk uh, accuraat, want zo speelden die Schotten. Die Schotten waren veel kleiner, of nog steeds ja. kleiner dan Engelsen. En zeker tegen die kostschooljongens. Uh, ja, die waren veel groter. Want die hadden goede voeding en zo. Terwijl Schotland Schotland een enorm working class land. Altijd geweest. Uh -huh. ja. en, uh, dus die waren veel kleiner. Dus je moest op een andere manier die Engelsen verslaan. Dus daarom passen die altijd. En hij heeft dat toen een beetje... En met Darwin waar hij ging spelen. Hij heeft Hij dat ook geïntroduceerd. Want die spelers dat waren ook allemaal... Van uh, textielarbeiders en zo. Dus die waren ook kleiner dan die kostschooljongens. Dat hebben ze zo... Yeah op deze manier konden ze het tegenop alleen het eigenlijk hebben ze het financieel moeten afleggen omdat je heel die jongens hadden die regels zo gemaakt, dat ze continu naar Londen moesten reizen, en dat was niet meer te betalen dus op een gegeven moment moesten ze we wel eens afzeggen en zo maar uh, uh,
0: valt daar nog wat van te, van, van te zien, of heb je dat wel eens nagejaagd, zeg maar, dat begin van dat uh, ja, waar we het nu een beetje over hebben, zoals Darwin en, en Blackburn ben je daar, ja, Blackburn ben je natuurlijk wel eens geweest, maar heb je ook specifieke dingen daar wel eens van opgezocht, of naartoe gegaan?
1: Ja, ik heb, ze, ik heb een boek hier over uh, Darwin. Over dat ze inderdaad, die jaren eens dat was het team wat die kostschool jongens ging, uh, ja, ging verslaan. Eigenlijk heeft Darwin ervoor gezorgd dat we profvoetbal kregen. Ja. Want zij, uh, zij lieten zien, hé, hey, we kunnen wel van ze winnen. Of we kunnen in ieder geval tegen ze gelijk spelen. Maar ze versloegen ook wel eens, hè? Ze versloegen ja. ook wel eens echt die kostschoolteams. En uh, ja. ja, en ik ben in Darwin, ben ik wel eens geweest. Bij die club ook. En... Uh, uh, ja, en daar een beetje rondgekeken. En ook bij het uh, de oude. Want Darwin heeft nooit de FA cup gewonnen. Maar op een gegeven moment was het Blackburn Olympic. Dat is niet Blackburn Rovers. Maar Blackburn nee. had twee heel goede teams. Rovers en Olympic. En de Olympic is het eigenlijk de eerste geweest die de FA Cup won als working class team. Alleen dat stadion van hun, of ground, dat ligt naast een pub. En dat is nu gewoon eigenlijk gewoon een veldje.
0: Dus daar ben okay. ik wel eens aan kijken. Ja. want dat, dat, dat de Olympic dat bestaat nog of is dat ergens mee
1: nee, nee, uh... dat is uh, uh, daarna een paar jaar later verdwenen want Rovers okay. was toen echt een grote club want ja. Olympic won de FH Cup en uh, het jaar daarvoor stond uh, Rovers in de finale, al die verloren. die hadden toen toevallig die Fergus Sutter van Darwin overgenomen ja. en uh, daarna won Blackburn Rovers hem drie keer op rij en toen kwam profvoetbal en daar zat bij die eerste twaalf clubs zat Blackburn Rovers dus Blackburn Olympic is gewoon helemaal verdwenen Alleen ja. die speelde naast die pub en dat, dat veld is dan nog. Dat is eigenlijk niet zoveel te zien. Eigenlijk moet je daar zo'n blauw plakkaat op hangen.
0: Ja, dat hebben ze niet ja. gedaan dus nog. Nee, nee, nee. Dat is oh. ik. Oké. En na die twaalf uh, vriendschappelijke internationals om maar zo te zeggen, die uh, grotendeels in Glasgow en in Londen werd ge werden gespeeld. Uh, eentje overigens ook nog in, uh, in Sheffield. Uh, ja, kwam de geboorte van uh, de British Home Championship. Uh, daar hebben ze uh, 89 keer tegen elkaar gespeeld. Uh, wat, wat was dat? Of ja, ik zeg was, want dat toernooi wordt inmiddels niet meer gespeeld. Sinds uh, 83, 84. Uh, heeft uh, uh, 100 jaar geduurd, dat toernooi? Uh, wat, wat was dat voor uh, ja, uh, voetbaltoernooi, Joris?
1: Ja, eigenlijk een soort, jij ja, zou het bij de WK kunnen noemen. Maar, uh, nou, Six Nations kun je daar eigenlijk beter mee vergelijken. Ja, met ja. uh, je had dus, ja, wat ik zei, Ierland was nog één. Dat was uh, Brits op dat moment. Dus toen. En de Britten, die zagen zeker toen in de 19e eeuw. die lagen in Europa, dan stel me niks voor qua voetbal. Daar, dus daar stuurden ze vaak een amateursteam naartoe. en die wonnen er ook nog met dubbele cijfers. Ja. Dus wacht, nou, het enige goede voetbal wordt in Groot-Brittannië Groot gespeeld. In het Verenigd Koninkrijk. Dus ja. die vier landen, die speelden tegen elkaar. Dus Engeland, Schotland, Wales en Ierland. En die speelden dan jaarlijks. Uh, uh, een aantal wedstrijden tegen elkaar, of, of uit of thuis, dus je speelde ja. altijd drie wedstrijden, ja. en daarop jaar erop was het andersom, dus als het één jaar Engeland-Schotland was was het ander jaar Schotland-Engeland en uh, dan werd de winnaar die, werd dan, uh, ja, die won het Britse kampioenschap, en dat stond toen echt heel hoog in aanzien
0: ja, want uh, ik zie uh, dat de eerste is ooit gewonnen door, uh, door Schotland. Uh, drie uh, overwinningen op rij uiteraard. Uh, waar Engeland, Wales en Ierland daarna volgden. En de laatste, uit in 1984, uh, in is, uh, is gewonnen door, uh, door Noord-Ierland. Uh, uh, die die, ik, ik zit even naar die beker te kijken. Uh, maar dat is ook wel weer een, weer een pareltje, zeg maar. Uh, is die beker nog ergens een keer te zien of zo in een museum, wat jij weet?
1: Dat weet ik niet, maar dan zou ik die dus in Noord-Ierland moeten
0: staan. Ja. Op Winstrand ja, Park. Dus, tenminste, die hebben hem uh, als, uh, als laatste gewonnen. Mm -hmm. hey, en, uh, want dat is ja, ja, inderdaad eigenlijk een soort uh, Six Nations of vier landen toernooi. Uh, maar uiteindelijk is dat opgehouden, weet je. Hey, waar, waarom is dat gestopt? Want eigenlijk is dat wel, ja, dat is to, to, toch wel gaaf dat je elk jaar tegen je grote rivaal uh, speelt. Of uh, ja, voor, voor Engeland en Schotland dan, maar dat geldt natuurlijk voor die andere landen ook. Mm -hmm. Dat je zo'n toernooi hebt.
1: Ja, het is gewoon, uh, die voetbalklanner werd steeds voller... met WK's en EK's, kwalificatiewedstrijden, oefenwedstrijden... en uh, hooliganisme was ook wel een probleem in die jaren. Dus er was uh, zoveel klepperij altijd in ja. die wedstrijden, dus ja...
0: Dat en werd wat was... minder interessant, zeg maar, om dat te doen.
1: Ja, omdat er gewoon continu dag, uh, hooligans en zo waren. Dus, uh... Maar ook mede, wat ik zei, een WK en EK, lange tijd... Ja. Die Engelsen die deden niet eens mee aan de WK's. Tot, uh, pas na de Tweede Wereldoorlog dachten die Britten, nou we gaan eens kijken wat dat is. Want uh, wij zijn toch de beste van de wereld, dacht Engeland. Ja. En toen deden ze WK verloren ze van uh, de Verenigde Staten. Dus uh, dat bleek <laughs> toch wel tegen te vallen. Maar, ja. maar ze hebben ook heel lang die uh, uh, home championship gebruikt als kwalificatiepool. Ja, dus in het begin het. zie je heel vaak maar één land van die landen ja. op het WK gaan, omdat het daar wel bepaalt. Ja. Dus we ze hoeven de voor... kwalificatiewedstrijden te spelen, maar ze, ze hebben altijd die bijzondere rol gehad in, uh, bij de FIFA.
0: En er is wel eens, uh, volgens mij, ik las ook ergens een artikel dat er nog wel eens over nagedacht is sinds het nieuwe Webly er is. Of ja, nou, goed, het nieuwe Webly is er al een tijdje. Om dat weer terug te brengen, maar dat is niet echt van de grond gekomen.
1: Nee, de en... kalender zit gewoon echt te vol. Ja. Er zijn zoveel dingen en, en nu. Gaan we naar, uh, ja weet ik, nu heb je de Nations League. En dat ze zeggen, het kan gewoon niet terugkomen. Dat is, het zit gewoon te vol.
0: Nee, klopt. En, en uh, in 1985 kwam er nog wel een nieuwe beker. Uh, uh, ter vervanging van een uh, soort van, de, van die uh, home championship. Dat was de Rouse Cup. Uh, maar dat was alleen tussen Engeland en Schotland. En uh, uh, vanaf 85 en sinds 87 kwam er ook een, uh, een, een derde land bij, uit Zuid-Amerika. Uh, wat, wat, wat was dat voor beker dan, de, de Rouse Cup?
1: Ja, 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 dat heb jij eigenlijk al gezegd. Het is een soort voortborduring van de home championship. Dat ze toch nog die wedstrijden tegen elkaar hadden. Ja. En, uh, wel mooi random dat ze toen een Zuid-Amerikaans team erbij deden. Maar uh,
0: ja... Ze had ook geen lang leven, uiteindelijk nee, uh, nee. een jaar of vier. En in, in 2011 hebben ze ook nog weer een keer... een toernooi in leven geroepen. Uh, daar wilden ze ook een tweejaarlijks iets van maken. Uh, waar Engeland overigens wel voor uitgenodigd was... maar uh, niet aan meedeed En uh, dus uh, Ierland uh, mee mocht doen. Maar dat hebben ze één jaar gespeeld. En ook bij die editie is het, is het gebleven. Waar, omdat er volgens mij ook de belangstelling ook wat...
1: Uh, ja, dat kwam uh, we geen hond op dat. En, en dan verwacht je Ierland, Noord-Ierland. Het is een mooie, maar toen gingen die Noord-Ieren... Die gingen die wedstrijd boycotten vanwege. Uh, als je in Noord-Ierland bent geboren, kun je kiezen of je voor Noord-Ierland speelt of Ierland. Dus heel veel. publiek, yeah. kom af. Die yeah. komen voor Ierland. Jeugdspelers. En dat was een beetje de reden om het te boycotten van de Noord-Ierse fans. Dus ja, dus, daarom was er ook niks. Dus daar had natuurlijk de wedstrijd moeten worden. En zonder Engeland, dan mis je wel iets. Want Engeland is van ze allemaal toch wel de rivaal. Ja.
0: Yeah. En als die er niet bij zijn, ja, dat is meteen uh, minder. Ja, dat is de spanning er ook een beetje af. En uh, over, uh, over uh, uh, spelers uh, die uh, mogen kiezen tussen aandachtstekens. We hebben natuurlijk ook nog wel veel uh, Schotten die uh, buiten Schotland geboren zijn. Uh, dan is het dus eigenlijk zo van als jouw moeder of vader uh, uh, toch Schots is geweest, uh, dan kun jij gewoon voor Schotland uitkomen.
1: Uh, ja, daar zei ik overal. Hè. Kijk maar in ja. Nederland. De uh, meesten die in Nederland Nederlands geboren met Marokkaanse ouders kiezen voor Marokko. En zo kan ja. dat ook in, uh, in Schotland en zo. Die McTominay is ook uh, van mij United. Die is ook gewoon ja. in Engeland geboren. Alleen die heeft een Schotse vader. Dus die ja. dacht ja Engeland daar, daar ga ik niet voor spelen. Dus uh, daar kies ik voor uh, Schotland.
0: En ook, Sportieve uh, redenen of uh, uh, emotie denk je?
1: ik denk in dit geval meer sportieve redenen. je ja. hebt bijvoorbeeld die uh, uh, Tierney van Arsenal die is op uh, men geboren. als je op men bent geboren, net zoals de Kanaaleilander, dan mag je ook kiezen. want die okay. hebben natuurlijk geen nationaal team. je hebt uh, Leticia en Lussau Le Le so, die kozen destijds voor Engeland, maar die hadden ook voor Schotland of zo moeten. ik heb al gehoord ja. dat met je Leticia die dacht eigenlijk shit, ik kan eigenlijk voor Schotland moeten kiezen, want daar had ik uh, in Engeland werden toen technische spelers totaal niet gewaardeerd. heeft ook weinig in het land gespeeld. Maar die Tierney, die is wel de jeugd van Celtic. En die had wel echt iets met Schotland. Dus daarom heeft hij voor Schotland gekozen. Maar die had ook voor Engeland, Noord-Ierland of Wales kunnen kiezen. Dan, dan mag je zelf kiezen. Daar hebben die Ier ook gedaan. Daar is Jack Charlton. Die, heeft, ja. die waren al, allemaal Engelsen die speelden. Die John Aldridge, die praat gewoon plat kous. En <laughs> die zat daar ja, in, die, ja. in de Ierse elftal. En Cas uh, Grino, dat was, dat was niet eens een Ier. Alleen die ben. zei, ja, volgens mij is mijn... Uh, voor mij zijn mijn officiële ouders Ieren. Dan ben ik gealopteerd. <laughs> maar die waren wel met die Iers. En zo had je heel veel van die spelers. Maar daardoor hebben ze wel succes gehaald.
0: Ja, ja eens. Ja. Hey, en nog, nog iets anders geks is, uh, is Berk Reentjes. We hebben het volgens mij al wel eens eerder genoemd. Uh, uh, Berk ligt in Engeland. Ja. Maar speelt voor de Schotse competitie. Zo zeg ik het goed. Hè? Hoe, ja. uh, hoe, 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 uh, hoe kijkt zo'n plaats of, ja, is het een, is een stad of een dorp, uh, naar Engeland, Schotland? Hoe, hoe leeft dat? Of hoe werkt uh,
1: dat? Ja, het is een beetje, maar Berk is het heel gek, als die tegen Engelse clubs spelen, het is gewoon een Engelse stad, maar als die tegen Engelse clubs spelen, of wedstrijden en zo, dan doen ze zich altijd heel Schots voor, yeah. om erop op te naaien, en als ze tegen Schotse clubs willen een competitie, dan nemen ze vaak Engelse vlaggen en ze mee aan de bol op te naaien, dus, uh, ja,
0: ze kiezen gewoon van alles het goede, zeg maar, om op te draaien. Ja, maaien. maar het is een heel
1: gekke stad. Als ik dat gevoel heb, heb ik nog steeds het gevoel... Ik ga er toevallig zo meteen naartoe. Yeah. En, uh, en uh, ja, dan heb ik toch het gevoel dat ik nog steeds in Schotland ben. Maar je bent in Engeland. Alleen, hen is het handiger qua locatie. Het is zo noordelijk, want dat is altijd een beetje yeah. grens geweest. Je had de rivier, de Tweed. Het heet ook Barrack up een Tweed. Het heeft heel lang bij Schotland gehoord, maar het is heel zo'n stad die... Op en neer. Dus dan was het door Engels, dan was het Schots, dan was het door Engels en Schots. Dus hij heeft heel lang ook een status aparte gehad. Uh, je had de Krim-oorlog. En toen werd de oorlog verklaard aan de Krim door, uh, ik geloof, Groot-Brittannië, Ierland en Barack op een Tweet.
0: Kunnen niet apart... veel steden zeggen, zeg maar. Nee,
1: die werden apart genoemd. En toen bij het Vredesverdrag, dat is ook mooi, toen was Barak op een Tweet vergeten. Dus officieel, we zijn hier nog steeds heel lang in oorlog geweest met Russisch... Uh, met <laughs> Rusland. Maar ja, dat was dus niet zo.
0: Dan wisten de Russen zelf ook niet meer, zeg maar. Nee, nee, nee. nee. <laughs> en wat zou er voor hun nu uh, leven? Schotland of Engeland, denk je? Uh,
1: ja, het zijn Engelsen. Dus ik denk dat ze, er zullen wel wat Schotten wonen. Maar de meerderheid zal wel voor Engeland zijn. Ik zal direct wel even ja. kijken... waarvoor vlag ik zie hangen. Dus, uh,
0: ja, ja. Uh. Hey, en als we kijken naar uh, uh, ja, wat historische affiches, hè, die zijn er natuurlijk zeker als je uh, 114 keer tegen elkaar speelt. Uh, ik, uh, uh, we komen straks op een paar uh, wat uitgebreid uh, op terug. Maar uh, bijvoorbeeld in 1928 uh, won Schotland met uh, 1-5 op, uh, op Wembley. Uh, en ze, dat is het team wat ook wel uh, de bijnaam heeft gekregen, de Wembley Wizards. In uh, 1955 wonnen de Engelsen met, uh, met 7-2, uh, onder andere door vier goals van Dennis Wilshaw. Uh, wellicht uh, bekend. Uh, 1961 werd het, uh, is de, uh, ja, de grootste uitslag ooit behaald tussen de twee landen, dat werd uh, 9-3. En uh, onder andere door uh, goals van uh, Bobby Hobson, uh, Jimmy Greaves en Johnny Haynes.
2: In the ninth minute, Bobby Robson scored. Yes, an early shock for the visitors and England maintaining pressure. Then after ten minutes, Jimmy Greaves put England two up. Before half-time, a third and slow motion shows a mistake by Haffey, pounced on by Greaves.
0: Uh, nou ja, we hebben natuurlijk nog een, uh, wat ik ook wel een mooi verhaal was, vond, was het uh, debuut van uh, Steve Bull. Toen de tijd speelde het uh, voor, uh, voor Wolves, voor Wolverhampton. Hij speelde toen in ieder geval niet op het hoogste niveau, wat ik begreep. Uh, mocht invallen en uh, zoals een uh, jongensdroom uh, natuurlijk hoort, is, uh, maakte hij uh, de tweede goal bij de 2-0 winst van, uh, van Engeland. Uh, ik zit even te denken, hebben dat in Nederland was gehad? Iemand uit, uh, uh, niet uit de eerste divisie of zo, die debuteert. Of heeft gedebuteerd. kan het eigenlijk ja, een mooie, niet. Mooie, hebben, mooie maar... quizvraag. <laughs> mooie quizvraag voor de volgende keer. Ja. Uh, ja, in, de, in 2000 hebben ze ook uh, tegen elkaar gespeeld voor, uh, uh, voor de playoffs. Voor het EK in, in Nederland in België. Uh, Engeland is goed al tegen elkaar. Engeland uh, won dat uiteindelijk. Uh, met uh, met 2-1 over twee duels. Uh, en ze hebben zich eigenlijk, uh, dat vond ik ook wel apart, in, in die 114 keer. Uh, zijn ze elkaar maar één keer tegengekomen. Op een, uh, een eindronde En uh, in dit geval een EK uh, eindronde En dat was in 1996. Daar komen we zo nog wel even op terug. Maar uh, eerst uh, willen we even naar 1967. Uh, jongens. Engeland wereldkampioen in 1966. Op eigen grond. Met een uh, dubieuze goal ook. Uh, uh, van, uh, van Jeff Hurst denk ik. Hè? Gok ik eventjes. 19 terwijl ze ongeslagen. En uh, toen kwam Schotland op bezoek.
1: Ja, en won Schotland met 3-2. Ja, ja. En, uh, bon yeah, yeah. en uh, Jim Baxter, een van die uh, spelers, die hield de bal toen uh, nog even hoog. Dus uh, <laughs> ja, een soort uh, ja, Richard Witske. Alleen uh, Baxter is natuurlijk een veel betere voetballer. En uh, ja, om het nog even in te wrijven. Dus uh, ja, dat heeft u wel... En toen noemde zij zichzelf de... Onofficiële wereldkampioen, wat zij ja. wereldkampioen. En nu heeft iemand, heeft, ik weet niet of de site nog actief is. Die heeft toen naar bijgehouden. Dus die heeft bijgehouden wie toen Schotland versloeg, was toen de onofficiële oh, oké. Okay. Okay. En zo ging, Nederland is het ook een tijdje geweest. En zo gaat dat steeds ging dat steeds verder.
0: Bezaam. Ja, een soort Helmond Cup, zeg maar. Zo 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 het idee, uh, ja, het is eigenlijk ja, de ja. Ja, want uh, 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 ik, ik zat van tevoren nog even die beelden te bekijken van uh, 67. Het is natuurlijk een heel ander type voetbal. Maar uh, dat commentaar, wat er ook bij die wedstrijd is, ook, is, ook, uh, is ook prachtig.
3: Baxter...
2: Mickey
3: um, 10 jaar later
0: Kwamen de, waren de Schotten weer op bezoek op, op Wembley in 1977. Uh, ook een memorabel duel. Ja,
1: want uh, ja, toen uh, kwam er een legendarische pitch invasion door de Schotten. Yeah. En uh, die gingen even, dat is echt nou de tijd van uh, ja, het hooliganisme en zo. Dus, uh, die Schotten ook, nou denk ik, ah, er zijn gasten in een kilt en een doedelzak en zo. Maar toen waren <laughs> er echt heel veel klepperaars. Ja. En die hadden heel lang het zuipen en uh, die namen ook altijd heel veel man mee. Dus die zaten daar op Wembley met 20, 30.000 man. Dus, uh, en toen dachten die nou ze hadden gewonnen. We gaan eens even het veld op. En uh, de boel is slopen. Toen werd het, het, het doel gesloopt en zo. En ja, als je de verhalen moet geloven. Iedereen kent wel iemand die daar op het veld stond. <laughs> en een stuk van de, die doelpaal mee heeft. Dus, uh,
0: <laughs> ja, want je hebt het in die tijd natuurlijk ook over ja, Hemden Park, Wembley. Waar natuurlijk enorm veel toeschouwers uh, ja. bij konden zijn. Uh, ja, en als je die beelden ook bekijkt. Als je ziet wat er op die... Uh, op die tribune zat en wat er allemaal op het veld zit, dat is echt niet normaal. Het is niet What? even honderd man waar het veld op kwam, zeg maar.
1: Nee, nee, echt gewoon ja, ja, echt heel veel. Dat ze wel en... uh, met tienduizenden daar waren. Ja, uh... Rebry has checked his
2: watch. En we're in injury time en er isn't much of that. It's all over that is the first time in Wembley history that England have been beaten here three times in one season. And Scotland are the third side to beat them here. Holland came and won, Wales came and won, and Ali McLeod, Scotland, in his first match as manager against England, have gained their first victory over the old enemy since 1967. A ten-year wait it's been, they invaded the pitch ten years ago, and they're here again. The Wembley fence is not yet up, so the fans have come over the barriers. England's players walking sadly away. And the Scots, who, let's be fair, thoroughly deserve the win. A late penalty perhaps making the scoreline more respectable for England, who had their best spell in the second half. But Scotland with a goal just before half-time. and An important second one from Dalglish have won the home international championship outright in Bruce Rioch's first season as captain. The scene is so typically Scottish. This biannual pilgrimage hasn't been a happy one over the last few years, but there's certainly going to be some celebrations tonight. And the Wembley pitch Perhaps one shouldn't say anything uh, other than critical about this because crowd invasions have been one of the reasons why fences have gone up everywhere and indeed are going up at Wembley. And you're really divided between appreciating the delight of the Scottish fans but not wanting to see the ground pulled apart like this. They've even knocked the goals down and broken the crossbar.
0: Ja, en is voor, dat is voor hun, zeg maar, uh, wat voor ons uh, uh, Hamburg uh, 1988 was. Zijn dit twee wedstrijden die in Schotland, uh, 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 waar ze enorm mee pronken, denk ik, of niet? Ja,
1: ja, ja. Deze, ja die Wembley Wizards waar je net over had, ook wel, maar dat is zo lang geleden. Daar ja. is niemand meer bij geweest. En die uh, 67 en 77, ja, dat is nog echt uh, ja ook de goede jaren van het Schotse voetbal. In uh, 67 werd... Uh, uh, Celtic won de Europa Cup 1, Rangers stond in de finale van de Europa Cup 2, en voor mij kwam Kilmarnock de half finale van de UEFA Cup. En dat soort okay. dingen, ze waren echt topjaar voor hun. En ja, Engeland is net wereldkampioen geworden en die versloegen ze toen. Dus dat is, een soort, dat is wel echt een, ja, dat 67, dat is hier het mythische jaar. Ja. Dat is het jaar waarvoor ons 88 is. Okay. is 88 hadden wij natuurlijk Nederland en
0: PSV. Dus ja, ja. daar hebben we toen... Uh, toen uh, IJs finale nog, natuurlijk. Ah, de ja, ja. Het, is, het is
1: eigenlijk heel vergelijkbaar... wat dat betreft.
0: Ja. En in, 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 we hadden het net al even over... het enige toernooi waar ze... wel tegen elkaar za uh, uh, speelden. Uh, zaten wij overigens bij hun in de pool. Uh, waar we Even een... Uh, en, uh, een die kregen met 4-1 op Wembley van Engeland. Hele Dankzij jouw Kluivert zijn we <laughs> ja,
1: doorgaan, <man. laughs>
0: ja, dat shit dat, dat, dat wil ik eigenlijk nog een keer hebben, als dat kan. Dat uitsje met Kluivert ja. erop, als ja, dat ja, kan. Dus, uh, uh, maar dat is, dat, dat is beroemd om een uh, nou ja, aantal dingen. Ik denk, uh, het moment uh, uh, wat ik uh, uh, sowieso van het toernooi ken, is natuurlijk die volksliederen die daar gespeeld werden. Overigens over volksliederen gesproken, Joris. Uh, 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 Flower of Scotland is... Uh, is dat nou het officiële volkslied van Schotland?
1: Nou, officieel is het... Niet, dus, uh, God Save the Queen.
0: Ja. Maar als jij moest ja, kiezen Flower of tekenen. Scotland... Of... Ja, Flower of Scotland of God Save the Queen. Wat heeft jouw voorkeur?
1: Nou, ik vind Flower of Scotland wel mooi. Ik vind God Save the Queen heeft ook wel iets. Alleen dan gaat het wat trager. En ik vind het ja. tekst ook Flower of Scotland toch wel mooier. Het mooie is... Eh, Liechtenstein, die eh, hebben ook God save, eh, die hebben geen God save the Queen, maar die hebben dezelfde melodie. Die hadden geen volk. Yeah. Die dachten, we gaan naar jatten. Dus schotten, oh, ja. schotten Liechtenstein en die schotten, die wisten dat niet. Dus die zei, oh, ineens God Save the Queen. Die zijn oh, allemaal aan het fluiten, Liechtenstein. Ja. Ja. Aansluit, ja. Uh, maar dan gaat het over de Rijn en dat soort dingen, en die hebben dezelfde melodie.
0: Oké, okay, dus, die uh, zijn heel creatief geweest dus in de jaren. Dat dat ja, die zijn heel hoep,
1: de jatten we even.
0: <laughs> Maar, maar 1996, natuurlijk, uh, ja, volgens mij wel een, uh, een, in die zin een mooi EK, natuurlijk, dat het in Engeland gespeeld werd. Uh, de Engelsen wonnen uiteindelijk met 2-0, maar er gebeurden wel een aantal opmerkelijke dingen, wat ik me in ieder geval kan herinneren. Uh, een van de mooiste doelpunten van het toernooi, de 2-0.
1: Ja, ja, ik denk samen met die van Pobarski denk ik wel de mooiste.
0: Ja, wat, kun je hem nog eens omschrijven, de, 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 de 2-0, zoals jij hem hebt beleefd?
1: Uh, ja, die ja, het is eigenlijk mooi. Eigenlijk moet ik nog een stukje terug. Engeland was op dat moment echt, die hadden het toernooi. En er, het, Engeland was een beetje de opkomst. Ze hadden heel donkere jaren gehad. En, uh, met hooliganisme, werkloosheid, alles. Ja, je had gehad. Maar op dat moment uh, kwam Cool Britannia, noemen ze dat. Dus de tijd met. Je had Britpop over de wereld. Uh, je had uh, ja, Nieuw Labour-camera met Tony Blair. En het was weer cool. Je kon weer trots zijn op het land. Ja. Alleen uh, het nationale team had heel slecht gedaan. We hadden in 90 even een mooie opsteker met Gessa als nieuwe held. Alleen Gessa was daarna wat weggezakt. Die was uh, natuurlijk geblesseerd geraakt. En die was, uh, ze hadden in 92 heel slecht gedaan op het EK in Zweden. En in uh, 94 waren ze niet eens bij, terwijl ze uitgeschakeld. Ui, ui. Terecht. Terecht, zeker terecht. En, uh, dus ze waren wat bang. In 96 was ze automatisch voor geplaatst. Er ah, was nou de vraag: Moeten we Gaza meenemen? Die doet het helemaal niet zo goed en zo. Maar nou, uiteindelijk Terry Venables, ik denk de meesten hadden hem niet meegenomen, maar Terry Venables nam hem wel mee. Ja. Want die had wel iets met hem. Alleen toen gingen ze op een trip, ik geloof, naar Hongkong of Singapore. Van maar Hongkong. Hongkong. Hong ja. Hong en daar hebben ze zich enorm misdragen. Dus dat had allemaal flink geboost. En een van die dingen, een van die clubs was een tandartsstoel. Dus daar gingen die spelers in die tandartstoel zitten... en er werd allemaal drank in ze gegoten. En dan vond Geza natuurlijk helemaal top. ja yeah. Uiteraard lekte die beelden uit. Dus uh, er was vraag, moeten we die... is niks, schandalig. Ons, uh, uh, het is verschut en zo. En, uh, maar Venables bleef achter Gaza staan... en die andere gasten ze hadden misdragen. En die speelde die openingswens tegen Zwitserland. Ik weet niet of je die nog herinnert. Het was heel slecht. Engeland speelde oh, yeah. echt enorm slecht. Er was enorm veel druk op dat team. Want... Uh, ja, dat is allemaal niks. Toen was hij westen tegen Schotland. En dus Schotland dacht, hé, hey, wij maken nu wel een kans. Alleen, toen kreeg je guess met die actie. Die bal komt op hem. Hij loopt hem eigenlijk over uh, die verdediger heen. En die, staat, uh, die wordt het bos ingestuurd. Om maar cliché Henry, mag. denk ik. John,
0: he, he. Of Henry. Van Colin alles, Henry.
1: Ja. Die Colin Henry van Blackburn Rovers. En uh, hij maakt het doelpunt. dat doelpunt. is echt een wereldschool. Echt heel mooi. Je moet, ik denk dat iedereen zich er wel herinnert. Maar anders zoek ik zeker op op YouTube. Daarna loopt die gaz aan de zijkant. En die gaat ze liggen alsof je in die tandarts stil zit. En Sheringham pakt dan een, een bidon met water. En die spuit er weer zijn mond alsof het een drank is. Dus ja, is ja. dus allemaal deugers. Ah, kun je niet doen, ja. dit en dit. Maar de meeste mensen vonden het natuurlijk heel mooi. Dus eigenlijk dat allemaal daaromheen. En toen was Engeland ook helemaal los. Want toen hebben we, we hadden we natuurlijk wel problemen met die uh, kabel, uh, dingen en Davids en zo. Maar we zijn ja. die dag wel echt helemaal weggespeeld. Ja, dus echt, ja, uh, met 4-1 zijn we nog genadig van afgekomen en uh, daarna wonen ze ook die penalties we zijn no ze hadden nooit penalties gewonnen een beetje zoals wij toen tegen Zweden deden deden zij toen tegen Spanje ja, ze ja. tegen de Duitsers dat was ze waren eigenlijk beter die dag maar de hele toernooi staat wel, dat is voor heel veel mensen hier of hier in Engeland, daar kijken ze nog wel uh, goed op terug, omdat Engeland toen goed speelde, het was de tijd dat alles goed ja. ging in Engeland en ja, het is een uh, nou, goede tijd.
3: Responsibility is last goal for Scotland was a penalty in the European Championship finals four years ago now. And here's Gascoyne. Brilliant play! Oh! Take a bow for that. That's unbelievable. And in a minute, it's all gone England's way. Seaman at one end. Gascoigne at the other an absolute glory for Terry Venable's team you won't see a better goal than that in any international tournament as if inspired by Seaman save Gascoigne leaving Hendry completely and smacking it in past Andy Gorham what Scotland feared, what Scotland have seen at close quarters The Rangers man, een opponent today.
0: Uh, Een ander opmerkelijk momentje was. Uh, bij een edel achterstand kreeg uh, Schotland nog een penalty. Uh, Gary McAllister mocht die nemen. Oh. En uh, wat was daar het. Uh, hij miste, maar wat was daar het verhaal achter? Waarom, waarom die miste?
1: Ja, die Uri Keller. <laughs> dat is een lepelmaker. <laughs> die, uh, die vloog met een helikopter boven het stadion. En die kan zegt hij, die, die kan met zijn gedachten dingen verschuiven, dus die kan ook zo lepels buigen met zijn gedachten en die zat daar en die straalde in op die bal wat die bal iets wegrolde en hij mist die penalty <lacht> uh,
0: in hoeverre is dat ooit wel eens getoetst of dat echt zo was zodat die ja, dat hij de ballen kan dat laten je nooit, bewegen dat
1: kun je nooit doen, ja, ja.
0: Maar dat maakt het uh, natuurlijk wel fantastisch zo'n verhaal. En zeker in zo'n... Ja, al die, uh, ja, al die setting. verhaal
1: eromheen die is altijd heel mooi. So, die Uri ja. Keller ook toen in Dead Final Day. Die ineens bij extra op duikt. Die <laughs> ja. enge Michael Jackson uitnodigt Die kinderen wil zien. <laughs> <laughs> ja.
0: hey, en uh, nou ja, goed. Nu, uh, de laatste wedstrijd die ze tegen elkaar gespeeld hebben was... Uh, uh, ja, bijna, wat ik zei, bijna vier jaar geleden. was de, de kwalificatie voor, voor 2018 zaten ze bij elkaar in de pool. Dat uh, was 2-2. Uh, ook gespeeld in Glasgow. ja nu mogen ze dan weer, weer eindelijk tegen elkaar. Uh,
1: ook twee we... heel, heel mooie doelpunten van uh, Schotland. Van Lee Griffiths. Twee ja? ongeveer vergelijkbare uh, vrije trappen. Het is echt zonde Klopt. dat Lee Griffiths er niet bij is. Die heeft mentale problemen. maar okay. uh, nou, bij, maar die had ik altijd meegenomen als een soort talisman. Want die kan ineens gekke dingen doen. Zeker met die grote selecties. Nu ja. ook daarvoor in. Bij Schotland, die Dykes. Ja, das, das, ja die hebben wij ook in de eerste... Ja. Dat is Thomas Verheid. Echt helemaal ja. niks. En dan heb je die, of die Che Adams vind ik ook niet zo geweldig. En neem dan een speler mee die iets geks kan doen. Desnoods zet je op tien ja. minuten erin. Dat is nog altijd... Die Noord-Ierland wil Grix erin moeten zetten. Ja, ja, ja.
0: Ik, ik had het echt... net over beginnen. Zo'n frustratie. Die... Ja, wat een lul.
1: Klote spitsen van Noord-Ierland. kon er helemaal niks van. Dus het maakt niet uit wie er staat. En gooi hem erin om iets te forceren. En dan had hij eigenlijk ook dat schot hem die Lee Griffiths moeten doen. Doe dan maar iets geks en zet hem erin. Hij. Hij is natuurlijk, zijn conditie is de niet helemaal top op dit moment. Hij zit inderdaad, maar hij zit wel in het stadion tegen Tsjechië. Dus zet hem maar gewoon in. Maar ja, dat is dan zo. Daarmee willen ze laten zien dat ze het dan serieus nemen. Of ik ben een serieus ja. coach. Ik doe dat niet, maar ik zou altijd een beetje zo'n gekke gast meenemen. Ik zou bijvoorbeeld... Je, als, als Finse bondcoach had ik gewoon liedmanen
0: meegenomen. 100%. Ja, ja al het is het is alleen spelen, maar als nummer 26. Ja. Ja, ja,
1: heel gek dit.
0: Maar ja. En dan even in laten vallen. Gewoon ook om, om even uh, voor, 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 de, voor, voor de boeken, zeg maar, voor de geschiedenis. Nee, ja, dat, ja. Ja, dat had ik ook zeker gedaan. Dat had makkelijk gekund. Ja. Nee, nog even iets anders. Um, uh, we zijn allebei ook wel uh, shirtjes, liefhebbers, zeg maar. Als je moest kiezen tussen het, uh, het tenue van Schotland of het tenue van Engeland. En dan thuis te nu, denk ik dan. Hè? Want uit hebben ze allemaal wel uh, varianten gehad. Zelfs Schotland volgens mij een roze variant. Maar uh, als je naar thuis ja. te nu kijkt, heb je een voorkeur?
1: Uh, ja, ik vind die van Schotland wel mooier. Dat, ik vind dat heel donkerblauw. Dat is wel typisch Schotse kleur. Heel veel clubs hebben het ook. Ja. Zoals Raid Movers, Dundee en um, uh, Valkirk, je hebt best voor clubs die die kleur hebben, ik vind dat typisch schotse kleur, ik, vind dat, ik vond het vroeger ook altijd mooi, dat donkere, dat heel donkere blauw, dat, dat heeft wel iets, ook met de witte broek eronder dat, ja. Um, ja. en Engeland, Engeland, is gewoon, Engeland is gewoon wit, dat, dat heeft ja. ook wel iets, maar dat vind ik minder uh, speciaal
0: nou, en daarover gesproken, over die witte broek eronder. Tegenwoordig zie je ook al heel veel landen die gewoon in één kleur spelen. Hè. Engeland helemaal in het wit, Nederland helemaal in het oranje en ja, dat, dat soort dingen. Gisteren ook weer, bij Duitsland, Frankrijk. Uh, ik snap eigenlijk niet zo goed. Ja, het zal met. Uh, uh, ja, het is bijna een ouderwetse opmerking, maar heeft dat met televisie te maken? Ja, maar wie heeft nou een zwart-wit televisie? Die ja. <laughs> ja, man. Ik, 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 ik vraag het me af en ik denk, nou, dat slaat eigenlijk helemaal nergens nee, op. Ik uh, ook uh, als voor de je, misschien.
1: Als je een zwart-wit televisie hebt. Dan heb je gewoon maar pech een keer.
4: Dan ja, moet je wel de Ja. Dit ja. <laughs> Het
0: is sowieso kut om een zwart wit televisie... nu met dit weer buiten te zetten. Dan moet je een enorme bak oppakken. en Dan ga je ja. door terug. Dus Gewoon een nieuwe televisie kopen. Ja, maar dan denk ik dat het allemaal iets commercieels heeft. Ja, dan dat, dat je, zal het waarschijnlijk wel zijn. Dan, dan,
1: dan. zie je weer van die... Van die ook, Italië, waar dan hier in Italië speelt men officieel de uitclub... In, of uitland is. En weer het ja. dat moet hebben. Oh, dat ja, vermoeiend. Ja, maar wat ik misschien wel snap... Uh, is uh, als je twee donkere kleuren hebt, bijvoorbeeld uh, ja, donkerblauw en ik donkerrood, misschien als je ja. uh, kleurenblind bent, dat, dat je dan niet goed, uh, niet goed kunt zien. Dus dat zal misschien de reden zijn. Ik denk dat meer kleurenblinde mensen zijn dan zwarte televisies.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat oranje en rood uit elkaar halen. Best wel lastig. Dat is lastig. Is
1: inderdaad. Ja, ja. ja, inderdaad. Maar in sommige gevallen, oh, het ergste is dan speel zo. In die verschrikkelijke Champions League. En dan speel ze allebei in een uitshirt. Of een in een uitshirt, ja. de andere in een derde shirt. Dan
0: denken ze, ja. ja en, uh, hier moet maar, er gewoon nee,
1: een dus... vlammenwerper op worden <laughs> <laughs> nee, gesteld.
0: Uh, om hem af te sluiten, Joris. Uh, uh, ja, je gaat uiteraard kijken. He, uh, heb jij een voorkeur voor een van de twee? Ja, ik
1: ben van Schotland. Dus,
0: uh, ja. Ja, anders wordt je thuis in elkaar geslagen? Of, uh... nee, nee, ik ben
1: altijd van Schotland geweest in deze. Ik, uh, ik, op zich, ik heb niks tegen Engeland. Maar uh, ik ben altijd wel, ik vond altijd op eindtoernooi het mooi als bijvoorbeeld Schotland of Ierland of zo meedeed. Daar had ik wel sympathie voor.
0: Tegen de underdog, zeg maar.
1: Ja, wil ze iets minder mate. Maar. Uh, en nu ga ik cliché zeggen. Nu ook kapot gemaakt. Want die mag je niet meer leuk vinden. Maar ik vind die supporters leuk. En die volksteunen ja. en zo. Dus. Uh,
0: is ook, dat is ook zo. Oké, okay. en het, trouwens heb je wel eens eentje meegemaakt, heb ik helemaal niet gevraagd. En, ja, ik een, dacht een uh, slechte
1: journalist. <laughs> ik zal het eens dus even bij executionistas gaan zeggen, wat voor journalist jij bent. Ben
0: <laughs> je ja. uh, als mijn affiche geweest tussen die twee? Ja,
1: bij, in allebei de landen. Ik, ken, uh, uh, in Schot, in, ik heb een keer in Engeland gezien, die werd 3-3 uh, yeah. voor Engeland. Okay. Ook, yeah. Heel veel schotten waren daar. Ik denk ook 10.000 ja. of zo. Ik zat wel bij de Engelsen in het, in het vak op dat moment. Ja, ja dat had wel iets. 3-2, dat is best een leuke wedstrijd en zo. Je zag overal die schotten. waar ik een mate vanuit Schotland en zo. Dus dat had wel iets. Dan merk je ook een beetje verschil tussen die fans. Die Engelsen, dat is, uh, ja, dat is toch anders ander supporters. Oké. Okay. Inderdaad, uh, wat meer... Uh, ja, wat zal ik zeggen? White fan man volk is dat meer. Dus... Uh,
0: Mooie, ja.
1: mooie, mooie term. Mooie term ja. en, ik heb ook... en, die, en die andere was?
0: en die, Welke ja, die, in Schotland die, heb je gezien?
1: Die andere uh, was een terugwedstrijd. Alleen, dat is in 2014. Dus konden niet op hemden spelen. En uh, Schotland speelde twee vriendschappelijke wedstrijden. Tegen Ierland en tegen Engeland. Allebei op hetzelfde yeah. maar die Tegen Ierland, yeah. dan merk je dat daar helemaal geen problemen zijn. Die zaten allemaal met elkaar in de kroegen. Dat was heel gezellig. Ook die wedstrijd zat iedereen door elkaar. Maar die... Uh, ik vond ook Engeland-Schotland, dat was ook vrij relaxed. Maar Schotland-Engeland yeah. was echt anders. Die is ook op Celtic Park en er was heel veel hooligans. En dat was vooral van Rangers, want dat is heel gek. Uh, die zijn heel Engels,
0: denk ik. Een, of een niet? redelijk
1: percentage Rangers-fans zijn Schots, maar die supporten Engeland tegen Schotland. Yeah. Dat is dus heel raar. Dat is voor ons, als jij bijvoorbeeld, als jij, als jij Duitsland gaat supporten... Ja, je, ja. Hebt, je ziet het wel eens in Nederland. Maar dat is puur om een beetje te provoceren. Daar zijn dan van... Ja. Uh, wat was het? Hoe heet die, die band? De jeugd van tegenwoordig die loopt in een Duitse shirt. En denkt zo, oeh,
0: die zijn edgy. Ja, daar oeh, oeh. Ja, ja. moet je meteen stoppen met uh, cd's van te kopen. Dat soort dingen. Ja, dat maar maar deze,
1: deze Rangers zijn wel echt voor Engeland. Die gaan ook... Dat is niet om te provoceren. Die gaan ook uh, reizen Engeland overal achterna. Ik heb er zelfs een aantal op Instagram. Ik vind het heel gek dat die voor... Uh, <laughs> Maar ja, dat is gewoon zo, want Schotland vinden zij. die zijn te anti-Brits. En ja. die zaten daar ook in een vak. Er zaten heel veel rangers. Zou ik allemaal rangers en zo. En uh, ik ken er ook twee van rangers die in de uitvak zaten. Maar dat is heel gek als je tegen je eigen landsbond in de uitvak zit. Maar je merkte die hele dag. Het was, ook, het was veel politie. En omdat het bij Celtic is. Celtic is juist. Ja, dat is natuurlijk heel anti-Engels, anti-Brits. Ja, maar je merkte een enorme spanning die dag. Het was ook. Waar het, uh, Schotland-Ierland was heel gezellig in het stadion. Ook allemaal liederen werden gezongen en zo. Maar nu was het alleen maar over die Engelse. Alleen maar over. Uh, Schotten werden heel nationalistisch. Die dus zongen altijd over uh, die William Wallace en dat soort dingen. En die slag bij Bannockburn. En die Engelsen zongen alleen maar over, de, over oorlogen. Dus maar, maar gek genoeg, niet persen tegen Schotten. Maar over. Uh, ja, de German bombers in the air. En uh, de crowds en dit en dat. Dus het was een heel erg En uh, Roel Britannia, die waren heel pro-Britse liedern. Ook het zingen Britannia. Ja. En God Save the Queen kwam er heel vaak uit. Waar je heel vaak ook niet hoort. En, ja. Uh, dus ja, dus dat was een andere sfeer. Je merkt ook naar de rand. Er was wel een knokpartij en zo. Dus uh, ja, dat zit echt nog wel. Ik denk nu, omdat hij op Wembley is met weinig fans. En daar gaan ook heel veel schotten reizen wel af. Maar ik denk niet dat er veel gebeurt. Het is een keer en zo, maar dit is... Ik denk dat die omgekeerd... Ik denk, als je hem wil zien, is hij in Schotland... meer beladen dan in Engeland, denk ik. Oké. Okay. En uh, kaartjes? Ja, daar moet je in ieder geval verkopen. Uh, maar ik ben van de week met een... Uh, met een schot ben ik uh, zijn we helemaal naar het noorden gegaan om John O'Groats te vinken. En dat is een fanatieke Schotland-fan. En die heeft wel kaarten. Yeah. Dus die gaat er wel heen. op okay. Al die thuiswedstrijden. Maar die zit bij oh, ja. die, ja, die uh, Travel Club of zoiets heet dat. Daar zit je een oh, ja, ja, beetje bij. Ja. ja, en dan heb je altijd kaarten. Omdat je daarbij zit. Hij heeft ook gewoon 40 pond betaald. Maar als je nu wil betalen, dat is een uh, paar duizend euro. Zou ik zo voor gaan. Ja. Dus. Uh,
0: Oké, okay, check. Oké, okay. nou ja, hartstikke mooi. Uh, we, gaan, uh, we gaan er eens even rustig voor zitten uh, vrijdag. Uh, bedankt weer voor het luisteren naar uh, deze aflevering van uh, Staantribune. Jongens, bedankt. Uh, Geen mochten jullie, mochten <laughs> jullie tips hebben of ideeën, opmerkingen of vragen, dan uh, horen we dat uiteraard graag. Uh, al deze zaken kun je meden naar podcast.staantribune.nl Mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden, dan zouden we het leuk vinden als je op iTunes een recensie achterlaat bij de podcast van Staand Tribune. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.